0: Tá no ar mais um GBCast, o podcast de giveback do FCM Law.
1: Foi. Olá pessoal, boa tarde. Fábio Sendão aqui do FCM Law, é, para mais um nosso papo de mercado, a gente tem feito com uma recorrência bem legal para trazer conteúdo aí do ecossistema de startups em geral. E... A ideia é a gente estar trazendo de todos os tipos de players, então já conversamos com investidores, fundos, startups, empresas, a ideia é trazer também pessoal da academia, enfim, a gente trazer um pouquinho de conteúdo para a gente entender esse ecossistema como um todo, a ideia é trocar realmente uma ideia, bater um papo, pegar insights bacanas, entender um pouquinho a experiência de alguns empreendedores, investidores, e hoje não diferente, a gente trouxe mais uma pessoa aí com uma bagagem bem legal, uma empresa que, que tem crescido muito aí nos últimos anos, e pô um dos cases aí que a gente tem no Brasil, e é o Ricardo Lopes Correia, ele é CEO da ramper então a Ramper já, já acompanha o trabalho da ramper há um tempo aí, a gente já, também já foi cliente nosso, enfim, a... conheci a Humper pelo até pelo Fábio Pova, da Smart Money Ventures, e é muito bacana ter o Ricardo aqui hoje, acho que vai ser super legal, e a ideia é ele contar um pouco da experiência dele, falar um pouco também do que é a ramper é, com, com, como eles estão trabalhando, e eu queria... Trazer também alguns assuntos relacionados a vendas, enfim, tem muitos advogados também que acompanham a gente, não só os empreendedores e outras empresas e empresários que também acompanham o nosso trabalho, mas muitos advogados, eu acho que o assunto que ele traz pode ser útil para todo mundo, então bacana conhecer um pouco a empresa dele. E já passo a palavra para o Ricardo, já agradecendo ele pela disponibilidade do tempo, tá aqui com a gente trocando essa ideia. Ricardo, prazer ter você aqui conosco, e se pudesse apresentar, contar um pouco da sua história como empreendedor até chegar na Ramper. E aí depois a gente segue o papo aí, entendendo melhor também como a Hamper funciona e outros assuntos aí que eu acho que vai ser legal.
0: Vamos nessa. Bom, Fábio, obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui com você e com a tua audiência, espero contribuir com um pouquinho do meu conhecimento. É, bom, eu sou o Ricardo Corrêa, sou um dos fundadores da Ramper, sou o CEO é, eu trabalho no mercado de, de software, né, de tecnologia, há 14 anos. Eu fiz minha carreira em primariamente em marketing, depois fui estendendo isso para adjacências, né, para vendas e, e áreas correlatas ao longo da minha jornada. Sempre trabalhei, né, como falei, mercado de tecnologia, empresas B2B, e acabei me especializando nisso. Em 2012, eu empreendi pela primeira vez como empresa de serviços, então, a Ramper não é a minha primeira empreitada. Eu já tinha alguma experiência, alguma vivência naquela época, e empreendi pela primeira vez com um serviço através de uma agência de marketing. Através dessa agência, eu atendi mais de uma centena de clientes de uma forma bem consultiva, bem mais tailor-made, entendendo melhor as operações e os canais dessas empresas. Foi possível, através disso, conhecer os diversos modelos e validar muitas coisas, até que uma hora a gente firmou o panel que realmente a gente era bom de fazer e do que a gente queria fazer pelos próximos anos e investir no desenvolvimento de um produto. né Então, assim, de uma forma muito abreviada, a gente acabou caindo na ideia da Hamper, porque a gente viu que prospecção é um canal muito importante, é o principal canal de uma, de uma empresa B2B, é, e que existem muita, pou, muitas poucas tecnologias disponíveis para isso, o que acaba ocasionando em muita, muita perda de tempo dos vendedores e um problema muito maior dentro das empresas, porque as empresas elas acabam tentando resolver o problema de prospecção delas, alocando os recursos mais caros que ela tem, que é o tempo do vendedor. E aí o vendedor alocado em prospecção ele desmotiva, ele não bate meta, isso vira uma bola de neve dentro da empresa e a gente viu que é, ali estava um problemaço ótimo para a gente resolver, que já existia tecnologia disponível no mercado pra, suficiente para a gente desenvolver, que o timing adequado era esse. E então em 2016 surge a Hamper como um player com a proposta de resolver esse problema de mercado. Né? Então, em 2016, a gente desenvolveu o produto, uma primeira versão, em 2017, a gente lançou. E, desde então, muita coisa aconteceu. Hoje, somos uma empresa aí com mais de mil clientes, né? empresas B2B. O produto que nasceu para resolver o maior gargalo ali de prospecção já cresceu para outras adjacências também. É... Como eu falei, acho que consigo contribuir bastante com assuntos ligados a, a, a marketing e vendas, que é o que eu fiz durante a minha, a minha vida profissional inteira e é o que eu tenho muita vivência de ver aí essas, essas centenas de empresas que a gente foi ajudando ao longo do tempo aí nos, nos seus desafios. É um, é um mercado que eu conheço muito bem, acho que consigo ajudar.
1: Legal, Ricardo. Deixa é, eu te perguntar, qual para você o maior problema hoje que os empreendedores, e aí falando até mais startups, pequenas empresas também, vamos dizer assim, em geral, seja modelo de startup ou não, mas elas têm relacionados a vendas e, e o que, que a Hamper vem resolver de problema, assim, quando, você, quando vocês fundaram a Hamper, qual foi o objetivo dela, qual foi o problema maior que você viu, é realmente só o tempo dedicado, que tipo de processo interno, que muitas vezes a gente não conhece, que vocês conseguiram automatizar e aí pensando na lógica de um pequeno, realmente um, na lógica de, realmente, de um pequeno negócio.
0: Tá, ah. É difícil, é difícil apontar um único problema, né? São vários os problemas e eles variam é, um pouco de empresa para empresa ou de setor para setor. Mas eu vou abordar os três maiores problemas que eu vejo, né? É, o primeiro deles é, é a falta de leads. Né? Leads, para quem não está familiarizado, são os, os novos negócios né, que a empresa gera e eles são o, o insumo da área comercial. Né? Então, assim é igual, é, igual no, 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 numa linha de produção, você precisa colocar matéria-prima né, para sair um produto final. Na área de vendas, você precisa colocar leads na boca de entrada para sair cliente pagante na, na boca de saída. É uma questão... É, muito lógica, mas que ainda né, muito, muitas empresas no Brasil ainda não param para olhar na importância disso. Então, basicamente, assim, elas falam, poxa, a gente não está crescendo. Por que, que a gente não está crescendo? Ah, por que, que a, gente, porque a gente não vende? Por que, que a gente não vende? Ah, Porque o vendedor é ruim, sei lá, vai, vai colocar... É, culpas no acaso, mas eu acho que a base de tudo é ter uma geração de leads estruturado. Né? Há quem diga que leads cura tudo. né? Quando você tem uma empresa que gera muito leads, os outros, os outros problemas eles acabam ficando até um pouco mais mascarados. Quando você vai para uma... Aí entra um segundo problema. Quando você vai para uma estratégia de vendas que envolve geração de leads, você começa a operar mais em volume e você começa a, a ter que olhar mais para a eficiência do seu processo. E eficiência anda junto com tecnologia. Então, acho que o segundo problema é que as empresas elas investem pouco em tecnologia ainda para suas áreas de vendas. Né? Então, muitos problemas é, estão sendo resolvidos dentro da, das de uma pequena empresa, né? então ela usa um ERP, ela automatiza o envio de nota fiscal, ela automatiza a folha de pagamento, mas o vendedor está fazendo lá no fato a mano, ou seja, né? muita coisa na empresa já está na era digital, mas tudo que o vendedor tem para trabalhar, muitas vezes é um telefone... E, o, e a sola do sapato dele para gastar, né? E aí acaba que venda vira o maior gargalo de crescimento, né? Venda que deveria ser a solução, né? Que é o que traz receita nova para a empresa, a empresa lá está rodando a pé naquilo. E, e aí a terceira, e que eu acredito que amarra tudo isso, é a quantidade de desinformação que existe, né? Ou, ou a falta de educação é, que a gente tem até com relação a outros mercados, né? Então. O, o empreendedor brasileiro, né, qual que é a característica, e aqui eu não estou falando só de startup, eu estou falando de uma forma geral, geral. Né, qual que é a característica de alguém que abre um escritório de advocacia, por exemplo, abre um escritório de, de, de contabilidade. Ele é uma pessoa que se formou é, naquela área técnica, ela fez bem trabalhando para os outros durante um tempo, ficou muito bom naquilo, é, agregou ali uma, um networking, e pô, isso já me possibilita empreender. E aí, né, a característica do, do empresário é aquele é um advogado muito bom, que conhece muita gente, cria um negócio em cima daquilo, e o negócio ele bate no teto muito rápido, né? Porque a gente vende para o networking que a gente tem, faz negócio, aí a gente quer continuar crescendo a empresa, investe em contratar, investe em estrutura, e quando a gente vê, começa a bater nas nossas limitações do que a gente sabe sobre marketing e sobre vendas que vai ser essencial nas próximas jornadas. Então, acho que na primeiro estágio da empresa você ser muito bom tecnicamente naquilo que você faz já vai ser suficiente para você né ter é, cumprir a sua primeira jornada. Da segunda jornada em diante você dominar disciplinas de negócios como marketing e vendas começa a se tornar essencial e a, o que acaba acontecendo é que muitas vezes esse empresário ele pensa assim ah não mas quando precisar chega na hora o contrato lá né um analista é. de marketing um vendedor e esses é, essas conta. pessoas vão resolver esses problemas para mim mas não é né é, tá marketing vendas está in, in, intimamente ligado com o core business da empresa então não não, não é não é contratando uma agência ou trazendo um vendedor, etc., que você automaticamente resolve. Esses players, eles são componentes dessa estratégia, né? mas é, eu percebo que muitas vezes as empresas elas acordam para essa realidade de forma tardia e deixa para resolver quando isso já é um problema muito grande. É, quando a gente deveria... Né? É, isso, isso tem mudado, né? mas ainda acontece com uma frequência bastante grande, que muita gente empreende... É, entendendo pouco dessas outras disciplinas e isso vai, vai cobrar um preço lá na frente. Então, são basicamente isso. Né? Eu colocaria leads, tecnologia e educação. E desde cedo, a Hamper, a gente nasceu é, é, olhando para essas três coisas. Né? A gente, é, através da nossa plataforma, a gente ajuda as empresas a terem mais leads no pipeline, a gente ajuda o vendedor das empresas a vir para a área... É, para era digital e então, além do, de, de, do telefone da sola do sapato, a gente veste ele com uma boa tecnologia para ele conseguir operar. E a gente se preocupa bastante com a educação de mercado, né? Até por isso que eu, eu invisto tempo pessoal meu a estar em, em webinars como o que a gente está fazendo agora, mas a gente tem muita iniciativa própria dentro da, da Hamper mesmo, né? Como a gente tem um evento itinerante e a Hamper acabou ficando bem bem conhecida por isso, né? Em épocas pré-pandemias, né? em tempos Sim. normais, era muito. Eu ia te... eu poderia, eu ia eventualmente, até eu, poderia... isso.
1: eu ia até te perguntar sobre isso, sobre o ramp-up. Se você pudesse até aproveitar o um momento, se já quiser falar também dessa dessa iniciativa de vocês, acho que é bacana. Boa.
0: É o que a gente entendeu é que a gente não resolveria o problema da indústria fornecendo apenas um software, né? Acho que o software ele está no cerne daquilo que a gente faz, é a forma como a empresa é, capitaliza a nossa proposta de valor, mas a nossa proposta de valor ela não está só no software. É, né? A gente tem a área de Customer Success, a gente tem programas de, de parcerias com agências, tem alguns outros componentes, mas existe um componente fundamental que é o evento itinerante. Né? Eu ia brincar, Né, em tempos normais de pré-pandemia, era bem possível que uma hora dessa estaria lá, no centro-oeste do Brasil, ou no sul, ou no nordeste, porque a gente tem o um evento aí que roda, né claro que uhum. não é a única coisa que eu, que eu faço, mas uma boa parte do meu tempo, em, em tempos normais, a gente está rodando com o evento pelo Brasil, levando educação de mercado, levando essa, essa nova forma de pensar sobre marketing e vendas para várias outras cidades do Brasil. né? A gente criou o evento itinerante porque a gente entendeu que existe muito conteúdo bom disponível online, a gente também produz muito conteúdo online, mas que se a gente quiser realmente se comprometer em ajudar a galera a, a preencher o gap de uma forma rápida, que a gente teria que fazer um esforço um pouco maior do que só produzir coisas no YouTube, num blog, e, e né? Uma coisa não anula a outra, mas a gente quis sim estar mais próximos dos empresários, dos, dos profissionais de vendas, fazendo algo mais no corpo a corpo. Então esse seria o nosso, o nosso terceiro ano aí com o Rampap, tá então é um projeto bem, bem sólido que ele veio, ele dobrou de tamanho no ano passado, ele dobraria de tamanho de novo esse ano. E, por, em função da pandemia, a gente, infelizmente, teve que pausar. É, mas é um projeto que a gente acredita muito nele e não vê a hora de voltar com ele. né? Então, é, se, se tudo corresse da forma como a gente planejou, em dezembro a gente faria a edição maior, que é em São Paulo, seria umas duas, três mil pessoas esse ano. Mas ele, ele ainda é incerto. Está né? é, começando a ficar um, cada vez mais incerto daqui para frente, porque a gente não sabe o quanto que... Né, ainda que, vamos por assim, que desaparecesse a pandemia, né, o uhum. que é pouquíssimo provável, da noite para o dia, o quanto que em seis meses seria possível planejar um belo de um evento, né da forma uhum. como a gente gosta de, de fazer. Então, é possível que, que esse ano realmente seja um, um, um ano que a gente teve que pular no calendário do Rampato, por questões óbvias, mas é um, é um, é um, um plano aí que a gente que a gente não vê a hora de voltar com ele e ele é de certa forma um give back para o mercado, porque a gente não, é, a gente cobra por coisas do evento, mas é só para capitalizar o próprio evento, ou seja, a Hamper ela não, ela não tem o evento como uma linha de receita o que a gente é, é, coleta com o evento é para pagar a própria estrutura do evento para a gente conseguir fornecer uma boa experiência para quem vai ao evento, basicamente uhum. gente...
1: legal é, eu queria fazer uma pergunta também, Ricardo. Você, vocês já passaram por, roda, por rodada de investimento? É, pensando em outras startups que estão acompanhando a gente aqui, é, na lógica aí do, do queimar dinheiro barra vendas e marketing, que, que é onde a gente aplica muito mais, essa, é, onde a gente queima mais esse dinheiro. O que, que vocês fizeram dentro da, da Hamper que, que você poderia dar de, de, de dica, assim, de, de estratégia para outros empreendedores, é, para vocês conseguirem fazer um salto tão grande. No, vocês realmente cresceram muito a base de clientes de vocês aí no, no último um, dois anos. Então, o que, que funcionou dentro de estratégia dentro da, da rampa? Que vocês poderia falar para outros, outros empreendedores aí, tanto no momento pré-captação e depois também no momento já com o dinheiro em caixa também, como utilizar a
0: estratégia para fazer isso. Uhum. É um assunto bem. bem... Bem extenso, né? Eu acho que é um assunto quase para um, um. Quase não, né? Com certeza daria um webinar à parte, mas eu vou tentar ser, ser disciplinado aqui em trazer algumas claro. respostas, né? É, a gente passou por uma, uma única rodada, mas assim, em, desde que a gente fez o go to marketing do, da Hamper, são três anos e meio de empresa, né? É, e a gente passou desse período todo eu diria que apenas um terço desse período foi com alavancagem financeira, né? Então isso é um ponto bem bem relevante aqui, que a maior parte do tempo, né? Os outros dois terços a gente se financiou de formas próprias, com leia-se com, com capital de, de, de cliente. E eu eu sou um empreendedor que eu carrego isso muito forte comigo, né? A ramper ela é uma empresa, ela, ela tem é, ela é uma startup em sua essência, né? é uma empresa de tecnologia, ela é escalável, é digital, ela é Lean e tudo mais, mas assim, no fim do dia a gente é uma empresa como tantas outras que recolhe impostos, que emprega pessoas e que atende clientes. Então, é, é, acho que é, é sempre muito importante ter em vista que o que paga a operação de uma, de uma startup Principalmente se for uma startup B2B, SaaS, né, que é o caso da ramper é, é muito mais dinheiro de cliente. Né? Eu olho o, o, o dinheiro de investidor como uma, uma alavancagem para você conseguir rapidamente explorar oportunidades que você visualizou no mercado e você conseguir ocupar aquele espaço de forma rápida. Isso que eu estou falando naturalmente, é, não, não pode ser considerado uma verdade absoluta. Tem um pouco do viés de onde eu olho para as coisas e, e que é inerente ao tipo de negócio da Hamper. Você tem, por exemplo, é, negócios que são muito mais dependentes de captação do que a Hamper. Né? Por exemplo, um negócio, via é, de regra, um marketplace, ou algum negócio B2B, que vai revolucionar uma indústria muito grande Possivelmente vai queimar a capital durante muito tempo e esse negócio ele vai se tornar lucrativo muito a longo prazo, com ganhos em escala, né? Somente uhum. depois que você ocupou um espaço muito grande é que fica interessante você tentar capitalizar aquela aquela oportunidade. Mas de novo, né? No caso de uma empresa SaaS B2B, você consegue capturar valor do cliente desde cedo, né? Então é, acho que uma empresa como, como a Ramper ela tem que ter um olho em cada lugar, um olho em captação e um olho em break-even. Né? Então, se ela estiver muito drivada por captação, ela pode construir um negócio ineficiente muito, e muito dependente de grana externa que o que acaba acontecendo? Você entra numa pandemia, como a gente está agora, né? o dinheiro do mercado dá uma secada, e aí, o que, que você faz se você é dependente de, de, de capital externo para ter pista? Você vai ter que cortar a metade da sua equipe para o teu negócio sobreviver e você vai acabar se tornando uma, uma empresa comprometida. né? Por outro lado, talvez olhar e ser uma empresa só em, em break-even é, pode te levar a ser um pouco mais lento, na hora de capturar oportunidades de mercado. né? Então, dando um exemplo muito, muito simplista aqui, mas vamos supor que você validou é, na cidade de São Paulo o teu produto. Aí você fala, poxa, agora eu quero expandir para todo o Sudeste. Talvez se você for fazer isso com capital próprio, você vai levar cinco anos para capturar o Sudeste todo. Talvez então, se você levantasse uma rodada, você faria aquilo em um ano. né? Então, acho que é mais ou menos, mais ou menos por aí. Que, que a gente tem que olhar agora dos, dos aprendizados que a gente tem para tentar entregar é, duas dicas rápidas aí. Eu acho que quando você capta, e provavelmente se você capta com bons investidores, você só consegue fazer isso se você tem um bom plano, né? Então é... É, dificilmente você vai conseguir uma rodada relevante ou trazer bons, bons investidores para o negócio se você não tem uma tese para aquela rodada. E, normalmente, a tese está em cima de algo assim, tipo, validei uma, com uma pequena amostragem aqui e, se eu for fazer só com o meu capital, eu vou levar muito tempo para contratar todo mundo que eu preciso e fazer esse roadmap todo. Então, assim, provei, que existe petróleo aqui e agora eu preciso de recursos para conseguir explorar e arrancar o máximo de barris de petróleo desse desse, desse lugar que eu tô é... por outro lado quando você quando você rola então essa, essa é a dica né para quando você claro. vai alocar bem depois capital depois é você ser bom de execução e, e, e conseguir realmente é, capturar aquele valor que você visualizou antes e basicamente executar bem, né? Aí é dia a dia. Né? Acho que parece óbvio, mas muita gente olha menos para essa parte de execução, né? E acho que tem uma parte da, da vida do empreendedor menos glamourosa. Eu sempre gosto de falar sobre, sobre ela, que é acompanhar a execução. Né? Quase tô, né? não vou generalizar, mas é uma característica comum do empreendedor, gosta de sair. Na, na, na exame né? de, pô, não sei que levantou rodada, tá no palco falando fazendo palestra, ou tá contratando gente, mas tem uma parte menos glamurosa do trabalho que é acompanhar a execução, é alinhar as equipes é se envolver com problemas cascudos, tipo a inadimplência da empresa tá alta, o índice de cancelamento tá alto, o caixa tá acabando né? são coisas menos glamurosas no dia a dia mas que é essa parte que faz toda a diferença. E aí, independente da, de, da estratégia da empresa ser uma estratégia mais de bootstrap ou de operar mais em break-even ou uma estratégia de fundraising, é, os empreendedores eles têm que ser bons de execução. Né? Acho que isso serve para qualquer dos caminhos que ele adotar a seguir.
1: Acho que você falou várias coisas que eu concordo muito, até vários empreendedores... É, chegam até a gente, até né? a gente um escritório muito driveado mesmo de investimento, né? Ah, quero, quero conseguir investimento. E às vezes você começa em uma reunião de uma hora e você já consegue entender que a pessoa não se preparou nada. Então assim, é, acho que a lógica do, do investimento startup ela tem várias questões aí de alavancagem para determinados fins específicos quando você tem um plano para fazer que você quer fazer com aquele dinheiro. E acho que as pessoas confundem muito isso. Então, perfeito. E acho que também, como ainda bem que você falou disso também, o melhor dinheiro também acho que é o do cliente, né? Então, é... para desmitificar um pouco isso, né? Como vocês conseguiram se alavancar bastante com, com recursos aí do, do, realmente dos próprios consumidores, vamos dizer assim, ainda que seja o modelo B2B. Até juntando uhum. nisso, numa pergunta aqui do Caio e com também uma pergunta que a gente está gostando de fazer, que é a pergunta clichê relacionada ao Covid, né? É, o, o, ele perguntou aqui se na, o Caio está perguntando se na, era agora que já era digital e talvez esteja sendo acelerada por conta da pandemia aí nos últimos meses, é, se ficou mais fácil a conectividade para modelos B2B. E aí eu queria conectar essa pergunta também em relação ao modelo de vocês. É, o que, que aconteceu em relação à estratégia anterior pré-Covid e, e, e durante Covid e agora pós-Covid, quando isso finalmente passar? Mas isso afetou muito vocês é, positivamente ou negativamente, não afetou é,
0: e como vocês estão lidando com isso hoje dentro da, da RUP é, começando aí pela parte da, né, de, de como que a gente tem observado a, a, a transformação né, de, de vendas B2B, é, com certeza acelerou, né? Porque o, 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 que, o que acabou acontecendo na prática é que começa pelo fato de que não dá mais para a gente visitar clientes, né? Então, é, para quem estava ainda numa zona de conforto com o modelo anterior, o que estava acontecendo é que assim todo mundo no fundo sabe que precisava se modernizar, mas dá sempre para deixar por um, um pouco mais para depois, porque fala, poxa, ainda, né? Ainda tô por mais que está Está jorrando menos do que jorrava há, há uns anos atrás. Eu ainda estou conseguindo me manter com isso. Então, deixa para depois, né? Então, fica sempre Cara, deixando para
1: depois. foca cacete está muito assim. As pessoas, a gente já vinha falando, mas foi um baque para muita gente que teve que acelerar e, e viabilizar de uma hora para outra. Home office, servidor em nuvem, pessoa, grande parte, é, recentemente até uma pesquisa, 22% não usava nem uma Legal tech, não usava nenhum tipo de
0: software dentro do, de um escritório. Então, perfeito. É isso. Então, acho que como para tantos outros nichos, todo mundo está saindo da zona de conforto, porque, no, no fundo, é, é do conhecimento das pessoas que existe CRM, existe inbound, outbound, inside sales, uma porrada de coisa, né? Mas você, você deixa para olhar, né? E também um pouco da característica do empresário brasileiro de esperar a água bater para, então, se mexer, né? E, e a gente viu com uma velocidade bastante grande é, o, o aumento do apetite das empresas por digitalizar mais o processo de vendas. Então, é, a prospecção que antes era feita muito de forma manual, né, muita empresa B2B constrói quase que um call center dentro de casa, né, você vê assim, umas anomalias que tipo tem... Empresa de software que tem muito mais vendedor do que desenvolvedor de software. Aí você fala, cara, o teu core business é máquina de vendas ou o teu core business é desenvolver um bom produto? Né? Então, né, a gente via vi as coisas vira, né? algumas anomalias acontecendo aí de, de, de ter que ter muito investimento em headcount para você conseguir compensar. Mas eu acho que a galera estava olhando um pouco para a eficácia desse processo. E a outra questão é, é o modelo custoso de venda de você ter é, o vendedor na rua o tempo todo, indo tomar café lá no cliente para ver se tem uma oportunidade de vender. Eu acho que né, é, é, a gente está tá entrando no modelo um pouco mais digital e mais prático né, de, de processo mesmo de venda, de tecnologia. Perfeito. Acho que com isso todo o mercado ganha. Né? É... Você não abre uma call com alguém para ficar com aquele rame hum -hum, né? de, ah, e aí, tá tudo bem? né? Aquele negócio que a gente tem um pouco... É, é, isso está ajudando até a nossa cultura a ser um pouco mais pragmática. Mas é o que eu acho que, que, que é, sendo direto, eu acho que muda se assim, as empresas estão olhando muito mais para uma geração de leads de forma digital e olhando para prospecção digital, olhando mais para canais tipo inbound e tal. É, e o um modelo virando inside sales, né, então é, acho que muita gente falava, ah, o meu cliente ele não compra se for por Skype, por Hangouts, e agora tá vendo que compra, né, então acho que uma coisa que, que automaticamente tá acontecendo é a escala do ticket do que era vendido via inside sales que né, existe uma máxima no mercado que diz que dificilmente você vai vender algo muito com valor muito maior do que dois, três mil reais por mês sem ir visitar alguém. E o que está acontecendo é que as empresas estão fazendo negócios de centenas de milhares de reais por hangout, oh. porque é a única alternativa que a gente tem. Então a gente está vendo que é possível, né? Qual que, qual que é a diferença que faz? E aquele profissional ir lá fisicamente é pelo aperto de mão, pela assinatura do contrato presencial. Será Eu que não falei, dá para a gente ser mais... Eficiente? É, exatamente. <risos> né No caso do, de advocacia, tem muito glamour ainda envolvido. né Então, você tem que impressionar o cliente para você conseguir ganhar aquela conta. Eu acho que a gente é, começa a ser mais práticos e focar é, no que realmente importa. E aí, só trazendo isso para a realidade da Hamper, é, a gente acaba sendo, sim, beneficiados com isso, porque é, a, o, o nosso, a nossa solução ela já fo, favorece, um, é, a geração de leads de forma mais digital, então, uma das propostas de valor que a gente tem, é assim, cara, não construa um call center dentro da sua empresa e contratar um monte de de pessoas que vão trabalhar infelizes, fazendo ligação, né, a tal da cold call o dia inteiro, cara, não faça isso porque existem caminhos melhores de através da tecnologia, você posicionar os seus profissionais de vendas de uma forma muito mais produtiva, né? então a gente atua nessa camada de geração de leads de, de formas mais digitais, e a gente também beneficia o trabalho remoto, porque quem tem uma operação também muito de call center agora fica um pouco mais perdido na hora de controlar, porque essa operação, muito no modelo call center, demanda o um microgerenciamento. Você tem que ter, cara, o supervisor da área ali olhando, vendo a hora que a pessoa bate ponto. Tem loucuras, né? Tem empresa que controla a hora que o camarada vai no banheiro, e que é ligação atrás de ligação e tal e um processo muito baseado em esforço que demanda um microgerenciamento. E, e, e a gente é, nasceu para lutar contra isso, né acabar com o microgerenciamento, acabar a área de vendas, não é uma área baseada em esforços, e em esforço ela é uma área baseada em resultado, ela não é uma área operacional, ela é uma área de negócios. né Então, é. É, a gente nasceu para colocar o vendedor, né o profissional de vendas, no seu devido lugar, é, e, 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 e acontece que hoje o cliente que usa uma tecnologia como a Humper, né, não só a Rumper, mas uma, uma tecnologia como a Rumper, beneficia muito mais porque ele não é o microgerenciamento que conta. né? Ele não está mais vendo a pessoa ali, controlando a hora que ela chega, a hora que ela sai, a hora que ela vai no banheiro e quantas ligações ela fez no dia. É, mas, através do Rumper, um gestor consegue muito bem trabalhar sincronizando a equipe dele acompanhando o resultado individual a própria equipe compartilhando resultados e aprendizados por dentro por dentro da plataforma então é, como negócio e como tantos outros no primeiro momento a gente sofreu um, um impacto né no né, no primeiro no né, começo ali, da pandemia que era em março ali é, todo mundo tomou um susto mas passado esse susto, a gente automaticamente já voltou a crescer e hoje a gente vem é. vivendo o melhor momento da empresa, muito em função de, de a gente já estar, tá, sem querer, estávamos já preparados para esse momento que vem.
1: Legal, Ricardo. É, eu, queria, eu queria entrar num assunto, um outro assunto também, é, que eu já vi você falar também, que é de previsibilidade de receita ali, nos momentos iniciais de uma empresa. Você pode comentar um pouco sobre essa questão da receita previsível desse modelo que você que, acha que você acredita que é interessante para as empresas que estão começando.
0: Claro. É... Pegando um pouco o, do que eu tinha comentado, né, de momentos da da empresa. Resgatando o que eu falei lá no começo, né? o que, que acontece com uma frequência muito alta é que a gente cria a empresa baseada em nós, né? profissionais, então, sou um profissional muito bom de marketing, vou criar uma agência de marketing, porque eu tenho uma demanda reprimida na minha rede de contatos e se eu vender só para os meus conhecidos, eu já consigo me estruturar legal. Mas o que, que acontece na jornada da empresa? Né? Você vai... É, é contraindo novos clientes, vai construindo equipe, aí você aumenta o escritório, você vai, na medida que o negócio cresce, você contrai também mais responsabilidades. E a gente tem, nos primeiros anos, uma, uma falsa sensação de que o negócio vai crescer ad eterno em cima do nosso relacionamento. Só que o, o perigo aqui é que a gente está crescendo é, sobre recursos finitos. O meu relacionamento, uma hora ele vai bater no teto. E as indicações de clientes também, uma hora elas ela começam a ficar mais escassas, porque quando é, é a dor de, e o dilema de toda empresa, que é quando você começa a crescer e você precisa começar a delegar coisa para a equipe, até aquela equipe já estar rampiada e atingir excelência, você tem um período ali que não é mais a mesma coisa, né? Assim, aquele cliente, aqueles cases que você que construía no começo, porque você tava no cliente, né? Aquela venda baseada em credibilidade, porque você, que é o dono do negócio, ia no cliente e cada visita que você fazia, você voltava com o contrato debaixo do braço, porque, né? Poxa, que é a credibilidade, né? Ela é diferente. O, o dono ali, ele coloca atributos como energia na venda, transmissão de confiança, que é difícil de replicar. E aí, o que, que acontece? É, quando a empresa ela atinge uma certa estrutura, ela, ela começa a perder isso. Né? O networking do dono já não é mais suficiente, as indicações começam a deixar de vir. E aí, a empresa ela começa a ter picos e vales de receita, né? Tem meses que ela vai muito bem, vende muito bem, depois passam os períodos de, de vacas magras e tal. E o que acaba fazendo bastante diferença é você construir processos de marketing e de vendas, né? Então você precisa conseguir é, é, compor é, se antes a geração de leads ela já era suprida só pelo relacionamento do dono. Quais são os próximos canais que a empresa vai ter que explorar? Ela vai ter que gerar leads de outras formas. Então, ela vai ter que começar a olhar para dentro da base de clientes dela e falar quem são os nossos melhores clientes e como que a gente encontra mais desses clientes. E qual que é o caminho mais rápido para chegar nesse cliente? Será que é mandando um e-mail para ele? Será que é produzindo conteúdos? Será que é fazendo um evento para essa categoria? Ou será que é um pouco de cada um, que é normalmente aí onde está a resposta? né? Será que é, vamos produzir conteúdos, vamos mandar e-mails, vamos fazer eventos, vamos fazer um apanhado de coisas que faz sentido para aquela indústria e vamos tentar trazer é, mais pessoas? E aí você precisa ir con conseguir estruturando os processos para cada etapa, porque daí você resolve a sua geração de leads, você fala, poxa, legal, tem gente passando na frente da nossa loja, né? Então, o pessoal tá lendo o nosso blog, tá indo no nosso evento, tá pedindo contato no site, os leads estão chegando. Mas agora também não é mais o dono vendendo. Como que eu construo um processo de vendas que me garante que os leads que estão chegando, eles vão ser bem aproveitados, vão ser convertidos em clientes pagantes. E depois que esses clientes pagantes eles são fechados, que também não é mais o dono ali atendendo, como que eu tenho um processo de pós-venda, né que cada vez mais comumente chamado de Customer Success, que garante que depois que o cliente fechou, eu não vou gerar um vale da desilusão com ele. né Então, se a gente perceber ao longo dessa jornada, né ao longo, e, e isso é muito derivado, que eu estou descrevendo aqui, é um processo de uma empresa B2B, a gente vai... De, desassociando um pouco a figura do dono de cada uma das etapas né? então eu saio, eu não sou mais o showman da empresa, o cara que trazia os leads eu preciso ter um processo que me traga os leads aí o dono, uma hora ele precisa passar o bastão da venda para alguém, não dá né? se você é o CEO de uma empresa uma hora que você, não é mais você na ponta executando você o seu tempo ele é muito melhor aproveitado alavancando as pessoas que estão na ponta fazendo aquilo então, você sai de venda. Se você ainda tem uma empresa que, por exemplo, quem precisa atender o telefone do cliente é você, a escala disso é muito limitada. O que vai acontecer? Você vai atender muito bem até o quinto cliente. No sexto, você já começa a deixar os pratinhos cair. Você precisa conseguir trazer gente boa, que atenda bem os clientes, e você começa a dedicar o seu tempo a alavancar essas pessoas. Isso é a base de você ter uma receita previsível. né? Porque... É. Você vai conseguindo, e isso que, que eu estou descrevendo, você consegue criar métricas para cada uma das etapas, né? Criar métricas, os volumes adequados, estabelecer meta, encontrar onde estão os gargalos, porque os problemas eles vão, eles vão movendo de lugar a todo momento. Mas quando você começa... A conseguir cada, cada gargalo desse que você destrava, a sua empresa consegue crescer mais um pouquinho. E é assim que você vai conseguindo ali e empilhando uma receita mês a mês que te possibilite se manter em ritmo de crescimento, mesmo não sendo mais você o dono ali, estando na linha de frente.
1: Perfeito. Acho isso é bacana, porque para alguns negócios, como por exemplo. Contador não, acho que já está já um pouco mais, vamos dizer. A advocacia ela tem uma necessidade de confiança muito grande ali nos, nos fundadores, nos sócios, vamos dizer assim, e, e muitos clientes demandam isso, então é uma coisa que a gente briga, a gente vê muitas dificuldades dos escritórios, é uma coisa até que a gente está trabalhando muito em cima agora de, de, de virar plataforma e ficar digital realmente mas conseguir, né, mexer todos esses pratinhos ao mesmo tempo e fazer essa passagem de bastão com, com uma atividade que ainda é muito baseada na confiança, né? A educação é uma coisa muito forte ainda de advocacia. Que ainda não vê muita tecnologia ainda para poder passar por cima de questões como essa. Mas é
0: uma, uma coisa importante de a gente citar, né? Que parece que que tem um dilema ainda maior quando o assunto é advocacia ou consultoria. Mas se a gente for olhar, né? Até o, o... É, uma sociedade de advogados, os advogados, eles emprestam, emprestam, entre aspas, o sobrenome deles para o nome da sociedade. Então, assim, é, indiretamente, as pessoas elas vão estar sempre ligadas àquilo. Né? Então, quando eu estou contratando uma sociedade de advogados, tudo bem para mim se não for o nome que está na porta do escritório vindo aqui me atender, desde que... É, 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 Aquela pessoa ela está por trás daquilo garantindo a qualidade. Então, é de novo, né você vai, você vai criando um, um, um método ali que não precisa ser você indo no cliente, só que as pessoas então, que o seu vão padrão, né? no cliente... Tem o seu padrão, exatamente. Então, são pessoas que são alavancadas por você, são instruídas por você. Né? Eu acho que até uma recomendação é, é, que acho que, que colabora aqui é, tem um podcast brasileiro chamado Like a Boss, inclusive eu tenho uma, um, um episódio gravado com eles, eu sou muito fã, eu ouço todos, e tem a história da Stefanini lá, e a Stefanini é uma consultoria, uma consultoria que nasceu alguma uma consultoria de, de TI, mas hoje abrange muito mais coisas, e que o presidente da Stefanini, que é leva o nome Stefanini, ele comenta isso, né? no começo era eu indo, era eu fazendo os clientes, eles queriam falar comigo, Hoje, a Stefanini tem milhares de pessoas distribuídas em não sei quantos países. Eu não vou me lembrar em detalhes agora, mas sim, é, um, é um negócio muito grande, muito capilarizado. Mas o que ele fala é isso. É, é, o meu nome ele continua ali, a minha credibilidade está ali. Então, eu estou ali garantindo que o padrão de qualidade ele exista, mas eu já não dou mais conta de estar em todas as pontas ao mesmo tempo.
1: Perfeito. É, tem tem uma, uma pergunta mais voltada para o ambiente jurídico, é, até para depois a gente se encaminhar para as finais, mas a gente sempre tenta trazer uma pergunta mais para o ambiente do direito. E eu acho que casa muito com, com o modelo de hoje que a gente tem de marketing digital, vendas no ambiente digital também, que é relacionado à proteção de dados, LGPD. Então, queria que você comentasse um pouco o quanto, se você está por dentro, se não tiver, não tem problema, mas o a, a essa lei, lei geral de proteção de dados aí que a gente ainda está vendo quando ela vai começar, enfim, a princípio é ano que vem, é, mas o quanto ela impacta os modelos como como da Hamper e quanto você vê que, que isso vai impactar positivamente ou negativamente né, no ambiente aí, tanto de marketing quanto vendas no ambiente digital?
0: Positivamente, eu vejo que nós como consumidores vamos nos sentir menos violados. Né? Se a gente pegar é, alguns alguns casos de, de uso de vazamentos de dados, você tem desde de, de casos que, né, que você ouve boatos aí, de coisas que tipo vaza é, particularidades suas de exame que você fez e de acordo com aquilo você acaba caindo num, 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 num banco de dados ali que vão te exibir publicidade de, de acordo com tendências que você tem de questões ligadas à saúde, então são coisas mas tem muita gente que que acha já invasivo a, a, a história dos cookies, né? Falar, ah, pô, eu visitei o site da empresa tal e depois ficou aparecendo um banner. Acho que behind the scenes existem coisas muito mais mais profundas que <risos> que não chegam no conhecimento de geral, né? Então acho que assim, né, é, é, o que vai acabar acontecendo é que nós como consumidores seremos menos menos é, violados. Agora eu, eu, naturalmente, eu preciso entender da lei, não do ponto de vista técnico e jurídico, porque não é a minha área de especialização, ah. e, e aí eu, 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 eu preciso contar com especialistas. Na Hamper a gente tem uma, uma consultoria jurídica que nos apoia com a LGPD da perspectiva jurídica, e uma consultoria técnica, porque como a LGPD... É, tá envolvida também no nosso core business. A gente, como empresa que, que mexe com informação dos nossos clientes, a gente precisa cumprir é, com questões como criptografia de dados, segurança, a gente garantir para o nosso cliente de que o dado dele está preservado. Do, do ponto, muita gente me pergunta da LGPD porque entende que o que a Hamper faz está numa linha tênue ali, né, de isso está dentro ou não né, da LGPD. O que a gente faz na prática, né, a gente, a gente transforma dados, né, a gente descobre dados, transforma dados, faz conexão entre empresas, é, e muita gente pode interpretar assim, poxa, será que o fato de a Hamper conseguir descobrir o um e-mail de um tomador de decisão de dentro de uma empresa e possibilitar que eu envie um e-mail para ele. Isso não, não fere né, a, a LGPD, é, mas a gente não mexe com nenhum dado sensível e nenhum dado privado. né O que a gente consegue fazer é através... Por exemplo, como que eu chego no, no Ricardo Correa da Ramper? Se você digitar Ricardo Correa Ramper no Google, vai vir o meu perfil em vários lugares, incluindo redes sociais como LinkedIn, e o meu dado está público. né? E aí a gente tem um Big Data na Hamper, com algoritmos, com muitos dados, que a gente consegue linkar aquela pessoa à caixa de e-mail corporativo dela. Então, o e-mail corporativo não é um dado sensível, né? É diferente de eu saber que o Ricardo é um cara de 33 anos, que tem três filhos e que o CPF dele é... Então, a gente mexe com o e-mail profissional que não caracteriza com dado sensível. Acho que se eu explorar mais do que isso, eu começaria a me ser, ser técnico demais. Mas o que, que o nosso cliente ganha com isso é que, como todas as outras empresas que lidam com dados de clientes, aí eu estou falando de todas as empresas. né? A gente usa vários softwares e vários aplicativos no nosso dia a dia que a gente muitas vezes nem sabe, mas o nosso CPF está lá, o nosso cartão de crédito está lá. Se usa um o aplicativo de mobilidade, esses caras, eles sabem onde você teve ontem, sabe? Então, informações assim que, que, que em outrora poderiam ser vazar, tipo pô, um programador trabalhando naquela empresa, espeta um pendrive, leva embora e vende a sua informação ali né para um lugar. Então, acho que o que a lei traz é um rigor muito maior com, com compliance, com governança de dados, que eu acho que que primariamente aperta um pouco o lado das empresas, que vão ter que investir em se estruturar, eu acho que quem sempre levou isso a sério sofre menos com isso, quem estava um pouco distante do ideal vai ter que investir um pouco mais para cumprir o Icap. mas no médio prazo acho que todo mundo tem a ganhar, né? de novo, nós como consumidores de várias plataformas, aí a gente vai ter os nossos dados mais seguros nos lugares onde eles são armazenados e e garantindo que eles são usados para as finalidades daqueles dados, sem correr tanto risco de eles estarem vazando por aí para fins de publicidade ou para outras questões.
1: Perfeito, Ricardo. Ricardo, já encaminhando aqui para o final, uma pergunta que a gente sempre. uma coisa que a gente sempre pede para os nossos convidados é, é para indicar um, um, um livro e uma fonte de atualização que você usa no seu dia a dia, que você curte aí para, para indicar para a galera. Então, se você puder compartilhar com a gente e aí já, também já dá um recado final aí, já de antemão, agradeço de novo sua participação, acho que foi bem bacana, vários assuntos legais aí, que é, que é bom ouvir um pouco da sua experiência e, e parabéns aí pelo trabalho da ramper cara, muito bacana aí o crescimento de vocês e sucesso, novamente.
0: Legal. Poxa, legal, experiência bem legal, é, Indo aí pro... O livro, poxa, são vários, mas já, já que é um, eu vou indicar o high Output Management do Andy Grove, que... Foi o CEO da Intel e, para mim, ele é o melhor livro até hoje sobre gestão. Ele trata a gestão de uma forma atemporal, então, que está é um livro, se eu não estou enganado, dos anos 80, mas que está mais atual do que nunca. E muita coisa que a gente faz, que hoje está em voga, né, essa história de one-on-one, -on -one, fazer o one -on one-on-one com os liderados, é, organizar a empresa por OKRs, a origem de muitas dessas coisas foi ali na Intel, a partir da, da, da era de gestão dele, então, se você quiser beber da fonte de onde essas coisas vieram, eu recomendo muito essa leitura, é... e, e fonte de informação, eu vou mencionar duas que são para tempos diferentes, eu gosto muito de, de estar informado no que acontece na minha indústria, o que está acontecendo agora. Então, para isso, eu acompanho algumas newsletters. Né? No, no meu caso, como eu estou na indústria SaaS, na indústria de startups, eu leio muito Crunchbase, CB Insights, The information é... Acho que tem umas brasileiras legais aí. Tem a do, do Rodrigo Dantas, que é a start, startups, eu acho, .com.br, .com, uma coisa assim. Ele tem o... o o podcast Like a Boss, também, que é uma fonte de informação muito boa. Então, acho que, assim, para tá estar bem, bem, bem inserido no que está acontecendo no agora, eu gosto muito dessas newsletters, desses, desses portais é, que publicam muita informação relevante. Mas sempre que eu quero me especializar e aprofundar, aí é livro, cara, aí é o meu Kindle, é o meu, meu melhor amigo nessas horas. Então, eu estou sempre vivendo esses dois ambientes. É né? sempre para... Pra me manter informado, estou nas newsletters, nos portais, e para estar tá afiando melhor o meu machado ou ganhando mais conhecimento do, do, do problema da vez que eu preciso resolver, aí eu prefiro comprar um livro, né, procuro me informar qual que é o melhor livro naquele tema, e aí mergulhar mais de cabeça naquilo. Né? Acho que daí não é leitura de artigo, tem que ser algo que você vai ficar 5, 10 horas imerso naquilo, trabalhando o seu cérebro para realmente você... Absorver
1: o conhecimento. Bacana, Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, acho que foi ótimo, agregou bastante. O conteúdo vai ficar gravado aí para quem quiser ver depois. E pessoal, quem está acompanhando a gente ainda tem o pessoal acompanhando a gente. É, amanhã tem mais, tem mais um papo de mercado também, bem bacana. A gente vai trazer o, um convidado aí também da, da área pública, o Fiscal do Trabalho, o Léo Belo. Então a gente está realmente tentando trazer gente aí de, de todas as áreas para oxigenar e com, com diversas perspectivas. Então, Ricardo, obrigado, um, foi um prazer ter você aqui com, com a gente, e, e é isso, Uma boa tarde para todo mundo aí, tchau, tchau, pessoal.
0: Obrigado, pessoal, boa noite e bom descanso para todos. Obrigado, Fábio, pelo convite, ah, é um abraço. Tchau, tchau. Tchau.